0: Controversie Controversie Avec Lolita Mang Lolita Mang Sur la Tsugi Radio Sur la Tsugi Radio Radio
1: Twitter, c'est, je dois l'avouer, sans doute le lieu qui m'a radicalisée. Mon compte a eu 10 ans cette année et j'y ai donc passé une grosse partie de mon adolescence. Je me suis fait des très bonnes copines sur Twitter que j'embrasse tendrement. J'ai découvert les mêmes communistes, sorte de première introduction au capital de Karl Marx. Je me suis fait insulter sur Twitter pour un oui ou pour un non, souvent pour le simple fait d'être une femme qui tweetait, en fait. C'est drôle à quel point Internet ça peut ressembler à la vraie vie, parfois Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et salement impertinente. Aussi impertinente que Twitter peut l'être, parfois. C'est quand même assez dingue quand j'y repense. Moi, je m'inscris en 2012, à l'époque, je suis en cinquième. J'espère pouvoir parler à Harry Styles à travers l'écran de mon premier portable. Et puis, bon, ben, me voilà dix ans plus tard. Je ne peux qu'observer à quel point la plateforme a participé à mon éveil politique. Alors, je parle de Twitter, mais on pourrait tout autant évoquer Instagram, où mes deux invités du jour sont particulièrement actives. Toutes deux militantes féministes, la première s'appelle Elvire Duvel-Charles et vient de publier un livre aux éditions hors d'atteinte, le bien nommé Féminisme et Réseaux Sociaux. Vous la suivez peut-être déjà sur son compte Instagram Clit Révolution, qui éduque des générations de féministes depuis quelque temps déjà. La deuxième s'appelle Leslie Grano et elle aussi poursuit une carrière militante féministe en ligne avec le compte SPM Tamer qui partage des témoignages et des ressources sur le syndrome prémenstruel. Pendant une petite heure, on va dénouer à trois les liens qui unissent militantisme féministe et réseaux sociaux, voire internet plus largement. Mais avant ça, et parce qu'on est sur Tsugi Radio, il faut bien écouter de la musique. J'ai tenté d'élaborer une programmation musicale qui pourrait faire écho avec notre discussion, et puis ben, parce qu'il est important de revenir à nos premiers éveils politiques, pourquoi ne pas commencer par celui de la rappeuse Chilla qui, pendant que qu'Angèle dominait les charts avec son Balance ton quoi, s'appliquait à nous offrir un son bien plus brut, ça donne Balance ton porc.
2: Bah ouais, c'est encore chill Ils ne voient pas mon art Résume ma musique à mon sexe Il a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne, norme plus forte Ma sœur, lève-toi, et ne reste pas témoin, docile devant la porte Je déverse mon amertume Combien de larmes, ma rage écume Combien de fois, combien de femmes, combien ont succombé aux frappes du mal et son culte? Ouais. Toi innocente et pure, Loin de leurs rêves obscurs. T'as du talent, c'est sûr. Donc ferme-la et sus. T'aimerais juste une promotion? Sus. Avoir un rôle dans un film? Sus. Dans la misère, dans le luxe? Sus. putain arrête de jouer la victime? Sus. sus. Y'a trop de faux cul qui ont capitulé à la Tarantino. Les miches t'obèsent pour du Valentino. Tu doutes bien que c'est pas l'amour qui garantit l'eau? Frère, Nouvelle sus. start-up? Pour payer tes études, appelle l'homme mur Pour régler tes factures, caresse l'homme mur Sera pas comme sa fille, mais son plan cul un petit papy, occulte Je les entends déjà dire, elles sont pénibles Mais de jour en jour, les langues, c'est délit Change ta gestuelle, chante ta sexuelle Au boulot, t'as intérêt d'être manuel J'ai parfois chanté du R. Kelly J'ai vite déchanté d'un air débile À 13 ans, je jouais le pianiste La pauvre Samantha, elle rencontrer Polanski j'ai grandi avec du noir désir. Puis tout est parti à la terrible De nulle part, l'aigle noirs surgit sur la vie. Dans les foyers, dans les cabans collectifs. Et je les regarde en rire. T'es mal les lyriques. Y'a trop de litiges, y'a plus de limite. Hein. Te déshabille pas, il te violera pour lui. T'es comme une tympe en vitrine. Balance ton port, Ouais, Marus, balance ton port. Balance, ouais, balance ton port, Ouais, Marus, balance ton port. Balance ton port, Marus, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton corps Marus, balance ton corps Non, pas de chasse aux sorcières Élève ta voix si t'as le choix C'est très grave ce qui se passe Derrière un mort, un cortège Tous les assassinats, les stigmates, les jugements, mitrailles Nier les tabous, on effacer les traces Le bourreux se cagoule et n'a pas de race On te tabasse quand tu laboures On prend ton âme, on te sabote Même l'amour t'a brisé en quatre Je suis pas féministe Le vrai terme c'est humaniste Pas hiérarchie dans la souffrance C'est pour chacune de tes peines que je culpabilise j'ai pas le temps pour les machistes, je pense à toutes celles qui n'ont pu rien dire. à Hollywood, le silence et d'argent, ta réputation dépend de ton garant. Y'a de moins en moins d'amour, de plus en plus de rejet. Quand le diable vient faire la cour Malheur au jardin des secrets Si seulement le harcèlement n'était qu'une légende Si seulement l'harceleur n'était qu'une erreur On prend à la folie tomber dans la démence Parano dans la rue dans tous les secteurs La vie aussi rose que le peignoir de Strauss-Kahn Ma fille t'es en sécurité partout Aucun relou Tu ne crains rien je le jure sur la queue d'Harvey Weinstein Balance ton port Ouais Marus balance ton port Balance ouais balance ton port Ouais Marus balance ton port Balance ton pas, Marus, balance ton pas. Balance, ouais, balance ton pas, Marius, balance ton pas. Quand ta routine est une symphonie de coups qui résonne comme de l'esclavage moderne. La justice fait semblant d'être à l'écoute. Avec l'audition de Beethoven, l'État continue d'ignorer, laisse une fois de plus nos racines en rade. Les homosexuels déportés pendant que la Libye Marla l'amistade. Gros, t'es pénible, range ton pénis pour un pénis. Toi, tu t'exhibes, leggings sexy, des films sexistes, les gosses t'excitent, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Ouais, Kevin Spacey. Je
1: répète Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio, vous venez d'entendre Sheila, balance ton porc, et je répète, Kevin Spacey.
0: Controversie. Controversie avec Lolita Mande sur Bassoulie Radio.
1: J'en ai parlé bien trop longtemps en introduction de cette émission. Mon féminisme est un peu né sur Twitter. pour euh, Elville du Val-Charles. Il est né sur son lieu de travail, comme tu le racontes au tout début de Féminisme et Réseaux Sociaux. Est-ce que tu veux revenir un peu sur euh, ton éducation, un peu politique euh, Comment ça s'est fait, le cheminement
3: alors, le, l'éducation euh, politique, elle s'est faite euh, dès ma putain d'enfant, je pense, euh, en famille. C'est-à-dire que je suis, je suis née dans une famille de gauche. Donc, euh, il y a toujours eu euh, euh, beaucoup de discours autour de moi, autour des inégalités, etc. Mais je ne me, je me sentais pas forcément concernée. Et, euh, et en tout cas, ma découverte du féminisme et du, de l'activisme féministe, il s'est fait euh, via euh, Femen, qui... Euh, à l'époque, c'était en, 2000, euh, en 2011. Avait mené une action contre euh, DSK à l'époque de l'affaire Nafisa Tzoudialo, c'est-à-dire au moment où DSK était accusé de viol euh, par une une femme de d'une chambre de, enfin, de, de, une femme d'hôtel euh, de le, d'un, je ne sais plus quel hôtel de Sofitel à New York. Et, et en fait, elles avaient mené une action. Euh, euh, hyper euh, drôle devant chez lui où elle chantait euh, elle ta bien en soubrette <rire> en soubrette euh, des des films porno euh, du je sais pas du dimanche soir euh, sur M6 <rire> et euh, elle chantait voulez-vous coucher avec moi ce soir avec le slogan qui était la honte ne part pas au lavage et moi à cette époque-là je travaillais euh, chez TF1 et j'étais harcelée sexuellement par l'équipe des auteurs euh, pour lesquels je travaillais euh, j'avais pas du tout mis ces mots là dessus parce que c'était avant tout et qu'en fait euh, on me confondait un peu tout. Pour moi, le harcèlement sexuel, c'était ce qui est en réalité une agression sexuelle. Donc, je pensais, enfin, je trouvais que c'était quand même moins grave que que ça. Mais le fait est que j'étais dans un un mal-être très fort au travail euh, lié à ça, comme euh, la stagiaire qui travaille avec moi, et, et le fait de les voir, en fait, ça m'a vachement, ça m'a fait un déclic parce qu'en fait, à cette époque-là, j'avais mis en place des stratégies euh, euh, d'évitement à dire j'avais j'avais trouvé comment faire pour esquiver euh, les réflexions euh, déplacées euh, que je prenais et, et et en fait en les voyant je m'étais dit mais en fait c'est pas à moi d'esquiver c'est à eux de m'esquiver enfin en fait c'est c'est à eux de se faire à l'idée qu'on est là on existe j'ai pas à me justifier sur ma manière de m'habiller sur le fait que je sois célibataire ou pas j'ai pas à raconter ma vie sexuelle enfin en fait j'ai pas à rendre de compte sur sur ma personne et mon corps et du coup, c'est vrai qu'en les voyant, ça m'a fait un déclic, euh, et que du coup, quand elles sont arrivées euh, un an plus tard euh, à Paris, je les ai rejoints immédiatement, en fait, dès que je les ai, euh, dès que j'ai compris qu'elles étaient là et que voilà, c'était un groupe, on ne s- s'en rend pas compte, mais à l'époque, elles étaient vraiment pas très connues, enfin, c'est-à-dire, c'était pas, euh, je savais pas que ça allait prendre cette ampleur, je, j'avais pas du tout mesuré les conséquences que ça aurait dans ma vie plus tard, mais en tout cas, c'est comme ça que, que je suis rentrée dans, dans l'activisme. Et rapidement, tu t'es occupée du, du compte Facebook, en tout cas des réseaux sociaux de Fémen,
1: mmh. et puis jusqu'à ouvrir ce compte Clit Révolution qu'on connaît aujourd'hui. Euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tout ça débouche sur un livre aujourd'hui
3: Alors, c'est un peu un hasard, euh, parce que je me suis inscrite en, au début du, du tournage de Clit Révolution, qui est donc une série documentaire dans laquelle on mêle euh, féminisme et euh, sexualité. Et on fait le lien entre l'intime et le politique. Et en fait, euh, à cette époque, euh, à cette époque-là, déjà, on avait ouvert le compte Scrite Révolution pour une raison toute simple, qui était que cette série documentaire qu'on avait euh, coécrit avec euh, Sarah Constantin, ma binôme, euh, personne n'en voulait, c'est-à-dire les chaînes euh, n'étaient pas intéressées. Et du coup, on avait déjà commencé à se dire, ok, il nous faut un plan B. Le plan B, ça serait de faire un crowdfunding pour permettre de, de financer, de s'autofinancer à travers notre communauté. Donc, il nous faut une communauté. Il faut qu'on puisse commencer à montrer un peu le contenu éditorial. Et donc, montons un compte Instagram euh, en prévision du fait que les dernières chaînes qu'on va contacter euh, ne voudront pas non plus de la série. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce compte a très vite fonctionné. Et que du coup, euh, on a fini... En plus, entre-temps, il y a eu tout Et que du coup, après, en fait, on a, on a eu France TV Slash qui nous a accueillis à bras ouverts. Et, et du coup, j'ai perdu le fil. <rire> et j'ai oublié la de question. Comment est-ce qu'on arrive à un livre? Ah, et le livre, en fait, il est arrivé parce que pendant qu'on, au moment où on, on attendait les financements de Clit Révolution, on savait qu'en fait, on attendait une réponse, qu'elle arrivait dans deux, deux trois mois. Et du coup, je pouvais pas m'engager sur un nouveau projet, et en même temps, on avait déjà fait tout ce qu'on pouvait faire, et donc on a eu, un... j'avais un peu ce truc-là de comment je fais pour pas devenir folle, et c'était l'été, et du coup, je me suis inscrite à... au master genre de Paris 8, euh, en me disant je vais suivre quelques cours et puis euh, après. Euh je partirais en tournage, mais voilà. Et en fait, les cours m'ont tellement intéressé que j'ai poursuivi le master jusqu'au bout, sauf que ça devenait vraiment très compliqué de faire à la fois tout le travail de tournage et d'écriture de Clit Révolution, et à la fois d'avoir un nouveau terrain de recherche pour le mémoire que je devais donner. Du coup, je me suis dit, je vais prendre une, mon terrain de travail comme euh, terrain de recherche. Donc c'est comme ça, en fait, ce qui est arrivé... Euh, le, enfin, c'est les, les prémices du livre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de choses qui avaient été écrites sur le sujet. D'abord parce que le milieu de l'influence c'est un milieu qui est très opaque. Euh, aussi parce que les pratiques sur les réseaux sociaux évoluent beaucoup plus vite que le temps de la recherche, qui est très long. Euh, et du coup, c'est vrai que il y avait très peu de choses écrites euh, qui avaient vraiment un sujet. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment un sujet. C'était l'occasion aussi de Prendre du recul sur euh, euh, nos pratiques, c'est-à-dire oui, de, oui. parce qu'en fait, on, tout a été très spontané. Je pense Leslie, c'est la même chose, c'est-à-dire en fait, tout s'est fait de manière très spontanée et du coup, c'était le, l'occasion de, de faire un pas de recul et de se dire, OK, est-ce que, qu'est-ce qu'on fait Dans quelle direction on va Est-ce que c'est vers là qu'on a envie d'aller et, et du coup, quand j'ai, j'ai soutenu mon mémoire, après, j'avais envie d'en faire quelque chose. Mon jury m'a poussé à en faire quelque chose, et surtout les témoignages que j'avais récoltés à travers les entretiens, enfin, m'ont montraient quelque chose que je ne pensais pas voir, et où j'avais envie un peu de, qu'on puisse en discuter.
1: Alors, il y a une figure qui n'apparaît pas dans ton livre, mais dont, avec laquelle je voulais commencer cette émission, c'est la SJW, la Social Justice Warrior. Euh, je me demandais si, enfin, déjà, si tu l'as, si elle était aussi présente pour toi en ligne que pour moi,
3: qui commençait sur Twitter, et, euh, et comment tu la définirais Bien, Je ne saurais pas la définir, parce que moi, le seul, les seules fois où j'ai vu passer ce terme, c'était dans les bouches de personnes d'extrême droite. Euh, donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent euh, euh, par là. Alors peut-être que Leslie Grano, tu peux nous aider sur ce Exactement point
1: Exactement pareil qu'elle <rire> <rire> Nous, on
3: vient d'Instagram. Tu sais, Instagram, sais c'est ça, beaucoup c'est... plus bisounours que euh... Twitter.
4: Non, en tout cas, c'est pas le même game. C'est pas le même game Twitter. Il y a un... Moi, je trouve que Twitter, il y a un côté très masculin, euh, dans le mauvais sens du terme. Tout ce qui est en tout cas proche de ce qu'on définit comme étant masculin. Et moi, je m'y aventure pas pour ça. Euh, je pense qu'il y a des combats très intéressants qui se font sur Twitter, mais c'est pas les mêmes que sur Instagram. Et c'est surtout pas la même manière de communiquer euh, nous sur Instagram je trouve qu'on fait une communication euh, rigolote on essaye mmh. en tout cas aussi possible autant que ce soit possible donc non moi je Twitter et, et tous les termes qui qui sont euh, raccrochés malheureusement c'est un peu du chinois pour moi
1: je me sens si vieille et <rire> vous avez tenté de de passer par Twitter ou c'est vraiment vous vous n'êtes jamais non. jamais
3: moi donc... j'ai beaucoup été sur Twitter à l'époque de Femen c'est-à-dire c'était même peut-être un des principaux enfin c'était vraiment un canal de, de diffusion hyper important et moi-même, j'avais mon compte perso euh, qui était important. Et en fait, je, je saurais pas dire quand est-ce que. Je pense à un moment où Instagram est arrivé. Il y avait un truc où je me suis rendu compte que c'était un milieu beaucoup moins violent, euh, en tout cas à ses débuts, et où du coup, euh, y il avait, y avait pas. Je pense que c'est aussi une question des outils, c'est-à-dire le fait de pas pouvoir effacer les commentaires ou les réponses. Euh, et quand tu es féminine, en fait, tu te prends. Énormément de menaces de mort, de menaces de viol, d'insultes. Euh, et c'est, c'était devenu hyper violent. Et pour moi, et aussi même juste de voir des choses qui passaient violentes sur d'autres personnes. C'est-à-dire, il y avait vraiment une culture du clash qui ne me plaisait pas trop. Et, et du coup, je l'ai, je l'ai pas trop... Euh, ça fait un certain temps que j'y, j'y vais plus ou que j'y vais juste pour suivre un événement. Par exemple, un procès, euh, suivre un live tweet d'un procès ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est c'est, c'est un, un des réseaux euh, dont je me suis euh, pas mal éloignée. Alors, on parlera plus, euh,
1: plus amplement des méthodes d'action des masculinistes, enfin, euh, des missions. Mais euh, Leslie, euh, je voulais te demander, à toi aussi, euh, comment, tu te, comment tu pensais être devenue féministe Comment tu t'étais, comment avais-tu vécu ton éveil politique jusqu'à arriver à SPM ta mère
4: euh, Alors moi, contrairement à Elvire, euh, j'ai mis des années. Avant d'intégrer que j'étais féministe et avant de comprendre ce que ça voulait dire. Moi, par exemple, à l'époque de Femen, je me rappelle les voir à la télé et me dire c'est qui, c'est folle, qu'est-ce qu'elles font et, euh, et ça m'a pris beaucoup de temps. tu vois Pour moi, le féminisme, c'était avoir des poils sous les bras, euh, exclure complètement toute notion de féminité, entre guillemets. Donc, ça a été très long et pourtant, j'ai été élevée seulement par des femmes, euh, des femmes. Plutôt forte en plus Mais qui n'avait pas du tout intégré Ce que ça pouvait être le féminisme Mais de toute façon en fait, je venais d'un milieu tellement précaire Que ces questions-là ne peuvent pas se poser C'est-à-dire que quand tu viens d'un milieu où ta seule préoccupation c'est de bouffer euh, De te définir en tant que féministe ou pas féministe Ce c'était, c'était pas les priorités Et moi en fait, j'ai eu la chance quand même de pouvoir euh, évoluer dans ma vie D'arriver euh, en tout cas de profiter un petit peu de l'ascenseur social et, de, et d'avoir un temps dans ma vie où je peux me poser des questions Sur ma place dans la société euh, C'est quoi mon rôle C'est quoi être une femme et j'ai pu comprendre qu'il y avait un, un problème, c'est-à-dire que moi j'ai été victime de, de violences sexuelles en étant très jeune, j'ai été victime de violences physiques dans la rue, dans l'espace public, comme majoritairement toutes les femmes. Euh, et je pense que à un moment avoir accès à cette possibilité de réfléchir à cette posture, ça m'a permis de réfléchir, de réfléchir au fait aussi que j'étais pas juste une victime en fait, que le rôle qu'on m'avait donné en tant que victime de violences sexuelles n'étais pas obligée d'être mon rôle pour la vie je pouvais être aussi euh, une warrior ok une warrior victime d'agression sexuelle mais je peux en faire quelque chose aussi et euh, et je peux me réapproprier tout ça et euh, moi j'avais du coup ces problématiques de syndrome prémenstruel sur lesquelles personne n'a été éduqué en tout cas à l'école on fait comme si ça n'existait pas quand on va chez le gynéco ça n'existe pas chez le psy ça n'existe pas non plus et euh, et entre temps je suis partie m'installer au Canada et au Canada là-bas les gens sont assez éduqués sur ces questions-là donc j'ai pu mettre un terme sur SPM, syndrome prémenstruel puis sur d'autres choses sur le trouble dysphérique prémenstruel etc et là je me suis dit, bah je peux pas garder ça pour moi euh, je vais faire ce compte Instagram qui était au début juste un petit peu un coup de gueule juste voilà, je pensais pas que ça intéresserait grand monde, et puis en fait, ben sans m'en rendre compte, ouais, je suis devenue activiste féministe en ligne.
1: C'est un peu le, dénomin- le dénominateur commun de tous ces comptes, c'est que en fait on lance ça un peu comme ça, et en fait mmh. ça, très vite ça, dé- ça a pris une ampleur qui vous qui vous dépassait. À partir de quel moment vous, vous êtes rendu compte que
3: ça y est, ça devenait vraiment un phénomène à part entière Moi, tout de suite. Ah moi pas. Mmh. Moi c'est assez vite parce qu'en fait il euh, euh, y a eu vraiment un effet boule de neige, c'est-à-dire que le compte Clit Révolution, on l'a lancé en fin 2017. On a commencé à poster dessus début 2018. Euh, très vite, on, on recevait beaucoup plus de réponses que ce qu'on pensait. C'est-à-dire, les premières stories, c'est des, c'est des stories questions. On dit, euh, est-ce que toi aussi, euh, t'es complexée par ta chatte que Enfin, c'est des, des questions toutes euh, toutes bêtes, mais qui parlent de choses dont on ne parle pas d'habitude à nos copines. Et où, en fait, on ne on s'attendait pas à avoir autant de réponses. Et en fait, le, le compte a assez vite grandi. Et puis ensuite, il y a eu Ramuto qui a lancé le compte TAJOUI et qui a vu un... Enfin, en fait, en, en quelques heures, elle a eu énormément énormément d'abonnés. Et en fait, ça a pris une ampleur telle qu'en fait, elle a entraîné avec elle, parce qu'elle a partagé aussi les comptes qui existaient déjà, qui parlaient de ces questions-là avant, elle les a partagés. Euh, elle a aussi entraîné enfin ça a aussi entraîné toute cette vague là des la naissance d'autres comptes d'ailleurs je pense que c'est le cas de, de SPM ta mère c'est le cas de je sais plus il y avait il y avait Gang du Clito, il y avait en fait il y a plein de comptes qui sont nés après ça et et du coup, il y a eu un phénomène médiatique très vite en fait très vite, on est devenu un phénomène médiatique, c'est-à-dire les médias parlaient de euh, les euh, ça y est euh, Instagram, nouveaux lieux de l'éducation sexuelle euh, et donc il y a eu un le fait que ça, ça a été très il y a eu je m'emballe clito aussi en fait le fait qu'il y ait eu tous ces comptes là rapprochés j'avais fait une... pour mon mémoire j'avais fait une chronologie c'est hyper drôle de voir en fait elles arrivent progressivement et puis d'un coup ça tout s'accélère et ils grandissent tous très vite, c'est-à-dire il y a eu un cercle vertueux euh, on a réussi à forcer un espace médiatique aussi euh, et, et, et c'est devenu d'un coup un sujet de société c'est-à-dire que maintenant t'as des chaînes qui nous ont dit non à l'époque en nous disant non euh, parler de sexualité et de féminisme l'un et l'autre n'ont rien à voir qui aujourd'hui font des programmes qui parlent de ça donc en fait c'est... enfin moi je l'ai vu assez vite mais je pense qu'on le voyait aussi avec Sarah parce que euh, pour le coup on était activiste depuis déjà assez longtemps enfin depuis 5-6 ans euh, et donc quand on est dans des milieux aussi fermés on voit bien les sujets qui, qui n'ont pas encore été traités et qui peuvent exploser en fait très facilement parce qu'en fait il était temps que ça sorte euh, donc, donc, euh, moi, je, je dirais que j'ai vu ce potentiel assez rapidement aussi parce qu'à l'époque, c'était un nouveau format, c'est-à-dire que il y avait les comptes Instagram, c'était des comptes perso. Euh, donc, t'avais des comptes, t'avais des influenceuses, mais les influenceuses, c'était des influenceuses lifestyle euh, qui euh, qui racontaient un peu leur mode de vie, etc. Mais mais il y avait pas de comptes. Euh, j'allais dire désincarné c'est pas le bon le bon terme parce que justement ces comptes ont tendance à être très incarnés mais il n'y avait pas de comptes euh, militants à proprement parler il y en avait ou il y en avait très peu mais en fait c'était l'époque où on disait euh, il faut pas mettre trop de texte sur Instagram donc en fait ça semblait pas être le le, le, le bon médium medium, privilégié ouais. c'était plus Twitter justement c'était Twitter les pages Facebook il euh, y a eu une, une phase bien avant où c'était les tumblr mais 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 du coup c'est, c'était assez évident que ça allait... Euh, ça, ça a été très vite évident que ça ça prenait. Parce qu'en fait, ça il ça, 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 y a une viralité assez folle à tous ces contenus-là. Et alors Leslie, toi tu disais pas du tout
4: Non, moi pas du tout, bon elle Elvire reconnaît un peu les doses, mais euh, non, moi pas du tout parce que je me suis retrouvée, euh, alors moi j'ai débuté quasiment en même temps que tout le monde, hein, euh, voilà. mais je me suis retrouvée à ce, à ce début où finalement euh, la sexualité, sans dire euh, que c'est des sujets moins importants, hein, la sexualité féminine est très importante, mais c'était des sujets tout de suite très vendeurs. Donc, dans les médias, tout le monde a voulu s'accaparer ce sujet-là mmh. en mode, tiens, il y a une libération folle. Tout le monde a y gagné. Aussi bien les femmes, que les hommes, que les jeunes, que les vieux, tout le monde a y gagné. Donc, il y a eu un espèce de boom médiatique autour de ça. Au moins, avec SPM Ta mère, je me suis retrouvée un petit peu à la ramasse. Euh, et j'ai pas eu ce boom médiatique. Parce que finalement, parler de règles, wow, c'est un petit peu moins sexy que comment jouir en le leçons, quoi. <rire> Donc, du coup, bah, je me suis sentie un petit peu abandonnée, à un certain moment, pour être tout à fait honnête. Et en fait, aujourd'hui, bizarrement, c'est aujourd'hui que le boom autour de la santé, entre guillemets, mmh. féminine, est en train de se, de se produire. Aujourd'hui, par exemple, oui, il y a beaucoup, beaucoup de médias qui me contactent pour parler justement des menstruations. Dès qu'il va y avoir une question autour des règles ou de santé gynécologique, souvent c'est à moi qu'on va penser. Et finalement, les questions de sexualité se sont un petit peu tassées pour laisser de la place aux questions plus d'ordre de, de la santé plutôt que de la sexualité, mais je pense aussi que entre nous on a tous joué un rôle, c'est-à-dire que entre on se connaît toutes ensemble et euh, on a quand même, je trouve qu'on a bien dilé sur le fait de ne pas se laisser euh, bouffer par nos égos. Euh, on a toutes continué à partager tous les projets des unes des autres, même si on parlait pas des mêmes sujets. Pardon. <rire> et, euh, et on s'est toutes portées. Et j'ai l'impression qu'on a toutes attendu notre tour. Euh, c'est un peu c'est un peu bizarre à dire, mais on a, on, on, parce que mine de rien, il y a quand même un truc où tu fais quand même un travail qui est très très important, euh, et c'est dur de ne pas avoir de reconnaissance. Enfin, pour moi, ça a été un peu dur au début de me rendre compte que bon bah mon sujet aussi important qu'il était, il, il intéressait ma communauté, mais en dehors de ma communauté, finalement, tout le monde s'en foutait des règles.
3: Mais je pense en effet qu'il y a eu vraiment euh, des moments différents, c'est-à-dire de la question, sur la question de la jouissance dite féminine et, euh, et sur enfin. Et de tout ce qui va autour du clitoris, etc., qui était d'ailleurs, euh, euh, initié aussi par les découvertes, euh, d'Odile Philo, etc., parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, c'est pas, enfin, ça, c'est, c'est, ces réflexions-là, elles viennent aussi de nous, l'accès qu'on a eu, à des, des travaux de chercheuses, et que je suis très contente d'être tombée sur la vidéo d'Odile Buisson qui explique comment ça fonctionne un clitoris pendant la pénétration. Mais du coup, c'est vrai que euh, les questions de santé sexuelle sont arrivées plus tard, c'est-à-dire les questions de, euh, comme tu dis, les SPM, les questions du postpartum aussi, euh, les questions <rire> des maltraitances euh, euh, gynécologiques, où il y avait déjà eu ton utérus, mais c'est en train de revenir à nouveau. Euh, ces questions-là, c'est des questions qui, euh, qui, qui sont apparues, qui, ouais, qui ont eu un espace, mais qui ont mis plus de temps à se faire ouais. un espace. Mais je pense, enfin moi, je, je trouve ça finalement assez logique. C'est-à-dire qu'on est tout arrivé avec nos gros
4: sabots en mode ⁇ écouter nos problématiques, écouter ce qu'on a à dire, on a une voix ⁇ Et finalement, bah, ouvrir d'abord sur un sujet qui, d'apparence, peut être plus léger, qui est la sexualité, finalement, bah, c'était ouvrir des portes. Oui. Euh, de manière détournée. Euh, en effet, on ne pouvait pas arriver dès le début avec « bah Regardez, euh, de mon, mon vagin après avoir accouché, etc.
3: Oui, » et puis en plus, ça arrivait aussi euh, après MeToo. Enfin, il faut pas ouais. l'oublier. C'est-à-dire, en fait, c'est, ça, c'est ça, cool. ça, c'est des comptes qui ont été lancés dans la continuité de MeToo euh, où on a fait le tour des violences sexuelles et où après on s'est dit, ok, bah il y a les violences sexuelles, mais comment ça se passe quand ça, passe ça se passe bien Ça se passe pas forcément bien quand ça se passe bien. Et donc, du, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, <rire> c'est-à-dire c'est 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 en fait, c'est même, quand c'est, même quand le sexe est consenti, enfin le, le, le but d'une relation sexuelle euh, euh, épanouie, c'est pas juste qu'elle soit consentie, c'est-à-dire qu'elle devrait être aussi plaisante. Vous avez commencé à l'évoquer, c'est le, le cercle vertueux qui a eu tout de
1: suite et c'est vrai que même de loin on voyait que vous vous connaissiez toutes entre vous vous vous, euh, vous, vous éleviez mutuellement vers, vers le haut c'est, c'est un pléonasme <rire> <rire> euh, Avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on écoute un morceau de Girlie euh, qui est une rappeuse slash chanteuse britannique que j'ai découvert avec ses premiers morceaux en 2016 et elle chantait de cette fille que j'ai rencontrée sur internet
5: Trying to make life more exciting. You've got the come out nows and the two shy gals, the prom queens and the foreign pen pals. So, Dad, don't tell me what to do. I promise one day I'll make it up for you. And when my asks where you've been, I say, please leave me alone. I'm 17. I want someone I can call at 2 a.m. When I brought that restless feeling again. Just wanna jump. I wanna waste time, trying to fight the feeling that I wanna run and hide I know school's a bore, life feels like a chore Scared that you're boring, cause you saw Snapchat to so be snoring But crying doesn't help your problems And bugging the bus or the train won't solve them I spend my whole life putting up with people's shit because I need them I love you but I'm seething, I'm grieving, healing. It's easier to be cool if you're hot Wear too much makeup and be called a thought. With surgical masks Polaroid cameras And giving ourselves tasks Go grab that girl's arse Cut it up and call it art People like don't burp or fart I'm just a desperate bitch A snitch with a cute chick itch I want someone I can call at 2am When I've got that restless feeling again Just wanna jump be the girl that I met on the internet The internet
1: Retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Controversie, c'était Girly, Girl I Met on the Internet. On parlait des mouvements féministes en ligne un peu plus tôt, enfin, on n'a on pas mentionné le mot mouvement, mais on parlait du fait que. Il y a eu plein de comptes qui se sont lancés en même temps. Plein de comptes qui se sont entraidés. Euh, est-ce que vous, vous sauriez, vous sauriez analyser la, la manière dont ça s'est fait? Pourquoi c'est, pourquoi tout, tout de suite tout le monde s'est aidé, tout le monde s'est porté vers le haut? Est-ce que c'est parce qu'on était dans un, quelque chose de, d'entre meufs et de, on avait envie de se soutenir? Euh...
3: Moi, je peux très très facilement le, l'identifier parce qu'en fait, je faisais partie de ces personnes-là. Enfin, de la première rencontre qu'on a fait entre nous, c'était très simple en fait. C'est qu'à l'époque, on a on a fait ce, on a commencé à se rencontrer. En fait, ça s'est fait très vite parce que on était isolés au départ. C'est-à-dire, en fait, on était isolés et du coup, chaque nouvelle personne qui arrivait et qui parlait de cette thématique, tu disais ah trop bien, on n'est pas seul. Donc on, on s'est très vite, en fait, on, on a très vite échangé les contenus des unes des autres de manière spontanée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de calcul dans, dans, dans ce qu'on faisait. On savait même pas qui était derrière le truc. Euh, on se parlait. Euh, et donc très vite, je me souviens, j'avais envoyé un message à, je sais pas, c'est Jouissance Club, jeune de Jouissance Club, qui avait partagé un truc à moi ou au contraire. On s'était envoyé des petits de cœur, Et où du coup, on, leur a, on lui avait dit, euh, quand est-ce qu'on prend un verre et puis, elle nous a dit, bah vas-y, je suis à Paris tel week-end. Et du coup, on a organisé, on a fait un inbox avec tous les groupes qui parlaient de ça, dont des groupes d'ailleurs qui n'ont plus du tout, enfin des comptes qui ne parlent plus du tout de, de ça ou qui <rire> qui m'ont arrêté très vite. Mais on s'est rejoint dans un café, enfin dans un bar et on a toutes dîné ensemble. En fait, ça s'est fait de manière très intuitive. Et après, je pense qu'il nous a beaucoup resserré, resserré nos liens aussi, c'est qu'on a très vite euh, fait face à euh, de la censure. Et donc, en fait, on s'est très vite organisé à partir d'ailleurs de ce groupe, pour à la base gérer un apéro, euh, pour euh, s'aider à retrouver, euh, c'est, il me semble que c'est June de Jouissance Club la première à avoir euh, fait les frais de cette politique de modération dans euh, dans, dans notre groupe, et où du coup, on, elle a très vite refait un nouveau compte, euh, et donc on était là, bon bah, en fait, à toutes, je sais plus combien elle avait, elle avait une centaine, 200, 200 000 abonnés, euh, et du coup, on s'est dit, bah, à nous toutes, on peut retrouver, enfin, euh, on peut lui récupérer ses abonnés euh, rapidement, ce qui a été le cas, puisqu'elle a même dépassé le nombre d'abonnés initial en, en 24 heures.
1: Vous avez initié une, une action contre Facebook, d'ailleurs, euh, il y a un an de ça, non C'était Avec euh, June euh...
3: Oui, on est 14 comptes à avoir assigné Facebook en justice euh, pour le, les contraindre à être plus transparents sur leur politique de modération. Ça en est où, ça, aujourd'hui On est en médiation. OK. C'est
1: long, <rire> c'est long. <rire> euh, et du coup, à, à toutes les deux, hein, je vous pose la question qu'est-ce que qu'est-ce qu'on remarque que qu'est-ce que le militantisme apporte Qu'est-ce qui qu'est-ce qui diffère par rapport au militantisme, euh, disons classique, euh, in real life euh, bah, Moi, j'ai pas vécu le militantisme in real life.
4: J'ai pas <rire> eu de passé euh, de, 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 de féministe seins nus dans la rue. Euh, donc, du coup, je n'ai pas eu la joie de vivre ça et je regrette beaucoup aujourd'hui mais il euh... n'est pas
3: trop tard laisse
4: les... <rire> <rire> Oui malheureusement ça serait très compliqué avec mon travail aujourd'hui mais euh... je pense que en fait la grande différence c'est que aujourd'hui tu peux être féministe et tu peux être militante de ton salon, de ta chambre euh, que tu sois majeur que tu sois mineur, peu importe ton milieu social, tu peux y avoir accès. Et je pense qu'on y revient à cette question que ce que j'abordais tout à l'heure, c'est que quand tu viens d'un milieu précaire selon l'univers dans lequel tu évolues, tu n'as pas accès au militantisme. Tu pas la possibilité d'aller manifester le samedi parce que tu bosses. Tu pas la possibilité de t'engager forcément dans des associations. Et euh, bah, Internet, c'est la possibilité à tous de militer euh, bah, à sa façon, à sa petite échelle, soit en suivant des comptes, soit en créant ses propres comptes, soit en partageant des contenus. Donc euh, je pense que c'est ça la grande différence, c'est que sur Internet, c'est le déma- démocratiser et, et, et le donner accès à tout le monde de pouvoir être militant à sa, à sa façon.
3: Oui, je pense en effet qu'il y a, il y a une grande accessibilité. Après, je pense que ça change, ça change quand même euh, d'un point de vue humain, c'est-à-dire humain et émotionnel. On est très seul. Euh, quand tu as un compte, tu es très seul. Ils sont, les, les comptes collectifs sont rares. Et, et du coup, tu es seul et dans tes victoires, et dans tes, les violences auxquelles tu fais face. Euh, là où, euh, c'est vrai que quand je militais chez Femmen, dans d'autres collectifs, il euh, y, y avait quand même euh, un truc collectif qui faisait que tu te sentais plus forte. Euh, tu te sentais plus forte, tu t'apprenais beaucoup aussi, euh, parce que tu apprenais au contact des autres, tu étais parfois avec des meufs avec qui tu pas d'accord, et où, du coup, il y a des débats qui durent hyper longtemps, mais qui te font aussi évoluer sur ton point de vue. Euh, là où... Euh, euh, les réseaux sociaux, il y a quand même un espèce d'une bulle algorithmique qui fait que finalement tu te retrouves un peu entouré de personnes qui pensent comme toi. Donc c'est vrai qu'il y a une ouverture sur le monde qui est pas la même. Euh, et puis euh, le, enfin, l'euphorie des actions on a, est inégalable, c'est-à-dire en fait tu pourras jamais avoir la même euphorie qu'après avoir monté sur une voiture de DSK ou après avoir euh, crié des slogans à l'unisson euh, avec tout un tas de meufs euh, dans la rue, après avoir euh, collé euh, des, enfin en fait il y a, y a un... Il y a un truc de, de joie extrême et d'euphorie qui est, qui est très présente, je trouve, dans le, le militantisme de rue. Et, et du coup, je pense que c'est, c'est surtout une différence, de, de, en effet, de temps que ça prend, même si les réseaux sociaux, ça prend quand même énormément de temps. Il euh, y, a, y a aussi une mise en danger qui est pas exactement la même, c'est-à-dire que tu as une mise en danger qui est plus physique, où tu vas plus facilement faire face à des gardes à vue, des, euh, des coups, des... Euh, c'est pas la même chose et je pense que les deux sont hyper intéressants Moi, je suis contente justement d'être, d'être passée par ces deux phases-là c'est-à-dire de, d'avoir à la fois eu un moment euh, où mon corps était au centre euh, de mes luttes euh, et où du coup je m'impliquais physiquement dans mes luttes et un autre moment où je suis passée à quelque chose de plus pédagogique euh, et de plus dans la discussion euh, qui était aussi et puis tu parles pas aux mêmes personnes c'est-à-dire euh, quand t'es fémin. Euh, tu parles, comment dire, tu, tu t'adresses à, entre guillemets, l'opinion publique. C'est-à-dire, en fait, tu es en train de faire une action, mais tu pas dans le dialogue. Tu es dans une opération de communication, de comment on fait pour forcer un espace médiatique à cette thématique. Je sais pas, le mariage pour tous, le droit à l'avortement. Euh, dans le cadre de, quand tu gères un compte, quand je gère Clit Révolution, il y, y a beaucoup de discussions avec des abonnés. Euh, y compris des abonnés qui sont pas forcément elles-mêmes militantes féministes et qui du coup ont des questions qui sont pas forcément les questions auxquelles tu t'attendais et, et du coup il y a aussi des des dialogues qui sont hyper intéressants et qui te sortent justement de cette bulle militante on l'a
1: évoqué tout à l'heure un peu euh, pourquoi est-ce que Instagram ça, ça favorise ce dialogue là avec les abonnés plus qu'un autre euh, qu'un autre média
4: médium euh, alors dans mon cas je pense que ça favorise euh, un dialogue avec euh, des jeunes abonnés c'est-à-dire que je me rends compte que je suis un palier euh, à l'éducation à l'école je suis un palier aux, aux structures de santé où les jeunes peuvent aller s'adresser quand elles ont des questions euh, donc ça euh, plus qu'une autre plateforme définitivement mmh. oui. oui oui. après il y, y a YouTube aussi on peut y faire des choses hyper intéressantes il y a Twitch aussi où il se passe quand même beaucoup de choses de plus en plus enfin euh, moi je vois que Instagram pour moi c'est un peu le. ça y est c'est, on est le fossile des réseaux sociaux <rire> et maintenant on laisse place à d'autres, d'autres plateformes pour parler de ces questions-là mais oui, je pense que ça l'a, ça l'a été et ça l'est, ouais
3: et, et après il y a aussi les outils d'Instagram c'est-à-dire euh, l'outil question, par exemple il permet de récolter très facilement des témoignages euh, les, l'outil sondage enfin, en fait c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, d'outils mis en place qui font que tu peux très vite euh, lancer une discussion, les lives où tu peux prendre des abonnés en direct euh, donc en fait, il y, y a quand même euh, pas mal <rire> d'outils qui sont, que ça favorise. Mais je pense que pourquoi est-ce que tous ces comptes-là, ils se sont installés sur Instagram, c'est aussi tout simplement parce que c'était le réseau social qu'on utilisait à l'époque. En tout cas, dans les questions, enfin dans les réponses, puisque j'ai posé la question à toutes mes interviewées pour le, le mémoire et donc le livre, et en fait, elle me répondait toutes quasiment ça. En fait, c'était c'était simple, c'était l'outil que je connaissais, euh, sur lequel je traînais, et euh, et il y avait ce, ce côté-là où en fait, tu pouvais faire du contenu de manière très spontanée. Tu te filmes, tu te filmes, t'as pas besoin de monter. Tu il y avait aussi ce côté-là très spontané qui est maintenant plus du tout. Aussi spontané qu'avant, puisque maintenant, on a des contenus de plus en plus produits, euh, où as même des personnes qui vont payer des gens pour faire les montages, mettre les sous-titres, faire une DA. Mais, mais oui, c'est, c'est un, je pense que c'est un outil où c'est plus simple de communiquer que Twitter, mais par ailleurs, c'est pas, des, c'est pas comme un forum. Mais il y a aussi tout ce truc-là de représentation. Ce qu'on remarque, c'est que ces comptes-là, c'est aussi des comptes qui ont été menés par des, des filles qui vont à contre-courant en fait, de tout ce qu'on a vu avec les influenceuses lifestyle, ou du moins une grande majorité d'entre elles. C'est-à-dire qu'elles en fait, se montrent souvent sans filtre, pas forcément maquillées, un peu, euh, un peu, euh, pas forcément très apprêtées, euh, pas forcément dans les meilleures situations. Je me souviens de, de, de plein de moments où Leslie, par exemple, elle va se filmer euh, en disant bah « Là, ça va pas très bien, là, j'ai trop mal. » Enfin En fait, c'est des choses qui ne sont pas forcément glamour. Et du coup, je pense que ça permettait aussi de prendre le le contre-pied des injonctions qui ont été euh, euh, vachement véhiculées, et dans les magazines féminins, et dans la publicité, et sur Instagram aussi. C'est vrai que tu soulignes cette simplicité de, d'utilisation
1: dans le livre, dans Féminisme et réseaux sociaux. Il y a justement, tu le compares à Facebook, et tu as une citation que j'adore. Tu dis pour résumer, si Facebook était un mec, on pourrait sans nul doute affirmer qu'il est un pervers narcissique.
3: Qu'est-ce qui t'avait fait écrire ça <rire> Mais c'est vrai. Euh, bah, en fait, c'est vrai parce qu'en fait, Facebook, enfin Facebook et donc Instagram, c'est chaud froid, chaud froid. C'est-à-dire en fait, c'est un algorithme qui fait que euh, d'un coup, tu vas être très visible et avoir plein de likes, et puis le, le, le jour d'après. Il n'y a plus personne qui te voit. Donc, il y a un peu ce truc-là de tu. Enfin, c'est le documentaire Derrière nos écrans de fumée sur Netflix qui le montre très bien, en fait, comment, ou dans lequel tu as des personnes qui ont participé à construire Facebook, qui t'expliquent comment ils ont, ils et elles ont conçu des des outils pour te rendre accro euh, à ces réseaux sociaux. Et en fait, dans le cadre, je pense que ça concerne à peu près tout le monde qui a des réseaux sociaux, mais quand tu es créatrice de contenu et que t'en vis en plus, c'est, c'est le pire. Et donc du coup, tu t'attaches énormément à ça. Et moi, j'ai vu, j'ai des personnes que j'ai interviewées pour le livre qui me disaient, moi, euh, parfois, euh, euh, le soir, je poste une photo. Et euh, si j'ai pas autant de likes que d'habitude, j'en dors pas de la nuit. Et en fait, c'est des, c'est des personnes qui sont hyper reconnues, qu'on admire toutes. Et, et en fait, c'est fou de voir à quel point même des personnes qui sont très visibles et très admirées, et qui qui en fait, moi j'ai l'impression qu'elles n'ont rien à prouver, ont l'impression sans cesse de que toute leur légitimité est remise en question par des likes. C'est aussi ce que, quand je pense à Instagram, c'est un des outils qui fonctionne très bien.
1: Je ne sais pas si on peut dire que c'est un outil, c'est le même. Qui, euh, comme je le disais en introduction moi je pense que j'ai, j'ai découvert beaucoup du communisme à travers des memes sur Twitter euh, pourquoi ça fonctionne aussi bien le meme euh, parce que c'est le plus simple
4: c'est ce qui va faire rire et un peu réfléchir c'est quelque chose dans lequel on va se reconnaître euh, c'est quelque chose euh, voilà c'est et en ce moment c'est d'ailleurs c'est la grosse tendance tu vois même moi sur SPM Ta Mère ça y est je me suis mis au même et depuis que je me suis mis eh ben le compte refonctionne parce que les témoignages bah ben, en fait tu tournes en boucle donc je pense que les mêmes c'est un bon moyen de, de réaborder finalement les mêmes questions hein, parce que c'est un cercle infini mais d'une manière peut-être plus légère enfin qui semble plus légère euh, et puis tu le repartages et puis en fait, je pense que par exemple, je pense à des filles qui se, ne s'identifient pas comme étant féministes et qui vont avoir peur de repartager un témoignage sur SPM euh, parce qu'elles vont se dire leur oncle, leur tata va voir le témoignage, et elles n'ont pas envie. Alors qu'un même, finalement, bon, bah ça passe un petit peu mieux qu'un témoignage. Donc je pense que c'est, euh, je pense que c'est pour ça que le même fonctionne bien. En tout cas, moi j'aime bien, je me rends compte que ça m'a redonné le goût de recommuniquer sur SPM ta mère, de me réapproprier euh, la communication par les mêmes. C'est un peu moins de, un peu moins de lourdeur que les témoignages, on va dire.
1: Tu veux ajouter quelque
3: chose? Non, je bien. suis d'accord. <rire> <C'est les stress. rire>
1: Alors, avant de passer là, au, au troisième et dernier temps de cette émission, où on va parler peut-être moins de, de, de cercle vertueux, mais plutôt de raids et, et d'insultes en ligne, je voulais qu'on écoute un morceau de Horty, groupe euh, qui a trop, disparu trop tôt, qui s'appelle Plus putes que toutes les putes.
5: Oh. Acide citrique et féronome Faire grimper le métronome 1, 2, 3, 4, stop T'es mon homme, je te fais faire du bien Tu vas m'adorer, quand je te ferai du mal Tu vas savourer, entre nous ça va pas durer C'est ta faute, t'es Le, le, le sexe après la mort. Je pense le sexe après la mort. Le, 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 le sexe après la mort. La drogue me dit bibi, chouchou, je t'aime que pour le mili Si mon nom c'est Dolly, Niche je suis trop girl Il coûte poison tous mes gris, qui je te défonce, même si t'es jolie. Mon cœur toco, c'est pas cochon, ça t'en cause toujours dans mon lit. Les mecs et moi, ça fait zéro. chante plus pas égal, way. Tu penses money Je préfère la coque en 1000 grammes Plutôt qu'un bisou Ton ami Gagne des tueurs La vie La vie Cimetière Oh oui Le seigneur des ténèbres Sur mon coeur A ta ta souris Danse devant moi Si si La vie de Chuck Si si Je m'en fous du 69 Je veux juste du 666 oh. oh 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 Je m'en, m'en fous du 69 Je veux juste du 666 Oh Je m'en fous du 69 Je veux juste du
0: 666 Oh, oh. oh.
1: Retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Controversie, c'était Horty, plus pute que toutes les putes. Je me permets d'ajouter que pute, ce n'est pas une insulte.
0: Controversie. Controversie avec Mang sur la Tsugi Radio.
1: Depuis le début de l'émission, on évoque un peu les différences entre Twitter et Instagram sur les manières de militer. Est-ce qu'on est plus protégé sur Instagram? <rire>
3: Je pense pas à mon
4: Non, il <rire> <rire> y, y a peut-être un peu plus de filtres dans le centre. Où par, c'est ce que tu disais tout à l'heure, par, par exemple, par rapport à Twitter, où tu ne peux pas supprimer les commentaires que les gens te laissent, etc. Sur Instagram, on peut décider, par exemple, moi, je l'ai fait à un certain moment, de, d'interdire les commentaires aux gens qui ne sont pas abonnés au compte ou de fermer les commentaires tout court. Tu peux euh, seulement accepter les DM des gens qui sont abonnés à ton compte ou ne pas les accepter du tout. Il y a quand même un moyen, en fait, de choisir la protection que tu souhaites te mettre. Euh, mais le, le, la problématique c'est que à partir du moment où tu décides de restreindre les commentaires à une certaine partie euh, des utilisateurs d'Instagram, bah, Instagram te shut down. Donc en fait euh, voilà, il te dit OK, tu peux te protéger. Mais si tu te protèges par contre, ben bah, on donne plus de travail, OK. Donc en fait euh, oui, ça peut sur le papier, ça pourrait être plus sûr que Twitter ou ou même que Facebook, mais en fait euh, ben bah non, en fait non.
1: Tout pareil. À
4: ouais, tout pareil. Enfin,
3: <rire> en fait, en effet, ils ont, mis, ils ont mis en place un certain nombre d'outils. Alors, euh, Twitter, je sais plus, parce que ça fait très longtemps que je ne suis plus, donc je connais pas les outils euh, euh, qui ont été mis en place. Mais en tout cas... Euh, euh Clairement, il y, y a un vrai problème de modération.
1: Et euh, est-ce que c'est, c'est vrai, cette... alors c'est une légende urbaine, je ne sais pas si on peut le prouver, mais que Twitter, enfin, pas Twitter justement, euh, plus méta aujourd'hui, qui est le groupe qui regroupe euh, Facebook et, et Instagram, serait plus... Moins alerte avec les insultes euh, sexistes, les insultes racistes qu'avec les comptes féministes. On a l'impression que les comptes féministes se font toujours bannir, mais que euh, les insultes mmh. se font hyper facilement et que c'est beaucoup plus dur de modérer ça que complètement.
4: Complètement. Moi, j'ai, j'ai eu des posts qui ont été censurés parce que ça parlait de règles. Des fois, je comprenais même pas pourquoi. Ou alors des culottes, des photos de filles qui portent des culottes qui ont été censurées. Euh, par contre, les commentaires, en effet, sexistes, à base de « sale pute, sa chienne »,« monte pas ton sang »,« grosse dégueulasse », etc., ça, c'est jamais supprimé par Instagram. Euh, c'est quand même vraiment mmh. deux poids, deux mesures. Mais d'ailleurs, tu regardes sur le, les contenus, par exemple, de de, de mascu avec des filles en bikini, gros boules, les maquillettes et tout, ça c'est jamais censuré par Instagram. Par mmh. contre, euh, un téton censuré, ça c'est censuré par Instagram. Donc en effet, l'algorithme est un algorithme qui est clairement euh, machiste et, euh, et, et et le résultat de la société dans laquelle on vit. Hein, et c'est majoritairement des hommes qui bossent dessus, donc c'est pas du hasard, c'est pas voilà. Mais par contre, il y a, y a quand même pas de volonté de leur part de faire changer les choses. Mmh. Euh, on a beau les alerter, et c'est pas qu'en France. C'est aussi aux États-Unis, c'est, c'est dans tous les pays francophones, c'est en Europe, dans tous les pays, les féministes demandent à ce qu'il y ait une régularisation de de, de cet outil et ça ne se passe pas. Donc ça ne les ça ne les intéresse pas en réalité. C'est quoi les effets
1: psychologiques d'un raid euh, masculin
4: C'est j'ai pas envie d'employer des mauvais termes, euh... mais en fait ce qui est problème, en fait ce qui, est, euh... ce qui... comment expliquer ça, c'est que quand c'est quand c'est un, un un harcèlement en ligne. Tu le reçois dans ton téléphone, donc chez toi. Tu es potentiellement allongé à poil dans ton lit et tu reçois des insultes. Et tu reçois des messages dégueulasses. Et donc, ça te. C'est directement un viol de ton intimité. C'est comme si, en fait, tu avais des combrioleurs qui rentrent chez toi. Et toi, tu es là, au milieu, tu peux rien faire et ils sont en train de vider ton appart. Mmh. C'est un peu cette sensation-là. Et il y a un truc, en fait, que. Euh, on est tellement accro. À ces outils de, de communication. La vérité, c'est qu'on m'en sortira jamais. Euh, en tout ah, cas. Je ne pas
3: aussi. <rire> je sais pas. Moi, la je sais pas vérité, si je sais que si j'en sortirai
4: jamais. Moi, moi, la vérité, c'est que je sais que je. Ben, enfin, si, peut-être quand j'habiterai en Corse. Euh... Mais on, on, on est quand même très, très attachés à nos comptes. C'est, euh... Donc, même si on sait que ça peut nous faire du mal, eh ben, on y reste. Et on peut plus. En plus ça, je pense que c'est, c'est l'humain qui est comme ça, mais c'est très compliqué de se dire non, vas-y, je ne regarde pas. Je ne regarde pas, je sais qu'il va y avoir... Euh, quand tu es dans une période de raid ou des choses comme ça, tu sais qu'il va y avoir des messages qu'il ne faut pas voir, mais tu te dis, bah, mmh. allez, encore un peu de mal pour un peu de mal.
3: En fait, ce qui est terrible, c'est que tu te sens très submergé, très vite mmh. submergé, euh, que du coup, tu angoisses à l'idée même d'aller sur le, le réseau et euh, que ta seule issue, c'est te taire. C'est-à-dire, en fait, la seule solution, le seul truc à faire, c'est te taire ou fermer ton compte euh, momentanément ou fermer les commentaires, Et, mais en fait, il y a un peu ce truc-là de en fait ta seule solution, c'est, c'est de perdre. En pour fait. te préserver, c'est de, je sais pas si c'est de perdre, mais en tout cas, c'est de, de disparaître. Après, là, on aborde la, on aborde la problématique
4: de des raids de masqués. Mais au sein du féminisme, bah, je crois que t'en parlais à la dernière, à la dernière, au dernier talk qu'on a fait ensemble. Mais au sein du féminisme, il y a plein de questions où on n'est pas toutes d'accord. Et donc se faire attaquer par des mascus des mascus en rut, hein, c'est c'est tout ce qu'ils sont. Euh, c'est pas se faire attaquer par sa propre famille. Par contre, quand mmh. tu te fais attaquer par d'autres mouvements féministes qui ne pensent pas exactement comme toi, ou des fois juste qui n'interprètent pas ce que tu dis. Voilà, on parle pas tous avec la même sensibilité. Se faire attaquer par sa propre famille. Ça, par contre, c'est très très douloureux, et c'est encore une mmh. répercussion qui est différente de celle de se faire attaquer par des masculins, parce que des masculins, tu laisses la tempête passer. Par contre, quand tu te fais attaquer par ta propre famille, sur tes idées, sur la manière dont tu dis les choses, et t'as pas, ça veut pas dire que j'ai raison, j'ai tort. Juste, on fait tous des erreurs, on est tous des humains. Et derrière ces comptes-là, euh, ceux qui ne sont pas militants, entre militants, on essaye quand même de, même quand on n'est pas d'accord, de se dire les choses en face, en face virtuellement, de se dire voilà, là, j'ai pas apprécié, peut-être, il faut pas le dire comme ça. Par contre, quand c'est des communautés, des gens qui suivent et qui décident de venir t'attaquer sur un mot que t'as pas employé le bon, là, par contre, c'est... ça, c'est affreux. Bien pire que les mascus. Mmh. Euh... Ah, c'est
3: juste y penser, ça me fout très mal. Mais c'est marrant parce que toutes les interviewées que j'ai eues, elles me disent la même chose que toi. C'est-à-dire, en fait, ce sont des... Ce sont des attaques qui sont bien moindres par rapport aux attaques masculines. C'est-à-dire, en fait, en termes de fréquence, de quantité, de quantité etc., elles représentent une minorité des attaques. Et pour autant, c'est elles qui affecte le plus. Et, et j'ai même, euh, ben, c'est Sophia, je crois, de, de, qui est féminine et qui, euh, que, dont je parle dans le, dans le chapitre, euh, les réseaux sociaux nous sauvent la vie parce qu'elle, utilise Twitter pour euh, sauver des vies. Et, et elle me disait, euh, je pense que si j'arrêtais, ce serait à cause de ça. C'est, c'est ce qui pourrait me faire arrêter. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus décourageant. Parce que enfin, quand tu dénonces les, 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 les violences euh, masculinistes, euh, tu t'attends. <rire> tu es au courant, en fait, que ce sont des personnes violentes, donc tu t'attends aussi. C'est des, des violences auxquelles tu t'attends plus facilement, là où, euh, quand elles arrivent, en effet... Euh, de, de personnes qui luttent contre le patriarcat elles peuvent être prises de manière beaucoup plus dure quand même c'est juste une personne C'était une question que je, que je voulais vous poser justement, C'est, en fait je ne sais pas si c'est propre à notre
1: génération de féministes ou si c'est quelque chose qui remonte à plus longtemps j'ai l'impression qu'il y a une course, une course à qui sera la plus militante, qui utilisera les bons mots en chaque circonstance qui, euh,
3: qui est la plus persécutée d'entre toutes est-ce que... Il y a des, des engueulades dans tous les milieux militants et je pense depuis la révolution française. C'est-à-dire, en fait, tout le monde se prend bec tout le temps. C'est normal, c'est la politique. Enfin, en fait, c'est, c'est... on construit nos idées comme ça, en étant en désaccord, en ayant des débats, etc. Mais ce qui change, c'est la manière dont on le fait. C'est-à-dire que euh, les réseaux sociaux, et, et surtout, d'ailleurs, c'est une chercheuse québécoise qui, qui, m'explique, qui a recherché là-dessus, qui m'explique ça et que je cite dans le livre, qui, qui m'expliquait qu'en fait, euh, les, les féministes qui ont Commencer par du féminisme de terrain hors ligne et qui ensuite ont été en ligne sont beaucoup moins intransigeantes. Avec celles qui ont commencé directement en ligne, parce qu'en fait en ligne on peut avoir tendance à très facilement déshumaniser une personne, parce qu'on la connaît pas, parce qu'on la voit pas, on voit pas ses réactions en fait au moment où on est en train de l'enchaîner. On se rend pas forcément compte que les interprétations d'une même phrase euh, peuvent être différentes en fonction de ton ton humeur du moment et de je sais pas, elle a mis un point donc t'as l'impression qu'elle est hyper agressive alors qu'en fait elle est pas agressive. Enfin, il y, y a vraiment des des perceptions différentes. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir être dans un dialogue en face-à-face, euh, pas numérique, mais justement hors ligne, euh, fait que on peut pas s'engueuler de la même manière euh, et que l'impact de ces débats-là vont pas être les mêmes euh, et qu'il va moins y avoir... Enfin, euh, je trouve, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'empathie. Moi, je le voyais, ça fait même, parfois, on se prenait le bec pour des histoires de slogans de « est-ce qu'on fait telle action ?» ou « est-ce qu'on fait pas telle action ?» Comment on se positionne sur ça et ça Mais en fait, c'était des engueulades qui se finissaient toujours euh, euh, de manière amicale en fait c'est-à-dire on pouvait se mettre d'accord sur le fait qu'on n'était pas d'accord on pouvait discuter pendant des heures pour finalement se mettre d'accord euh, là où sur les réseaux sociaux il y a quand même euh, souvent un dispositif d'humiliation publique euh, qui est mis en place c'est-à-dire que généralement ça se passe pas dans les DM ça se passe pas par message privé ça se passe de, sur la voie publique avant même de parler avec la personne de dire regardez comment cette personne euh, est une personne nocive conne peu importe et, et du coup en fait c'est il me semble, contre-productif. Parce qu'en fait, ce que, la question que je pose tout le temps, c'est quel est ton objectif Est-ce que ton objectif, c'est de la faire changer d'avis Auquel cas, l'insulter et l'humilier, c'est pas forcément la méthode pédagogique euh, recommandée. Je ne suis pas prof, mais je pense vraiment que c'est pas recommandé. <rire> euh, est-ce que euh, ton objectif, c'est de sensibiliser euh, ta communauté euh, à euh, euh, contrer euh, euh, les théories ou les, euh, les arguments qui sont énoncés par ce compte-là auquel cas est-ce que tu as besoin de citer la personne Est-ce que tu peux pas tout simplement euh, dire euh, la euh, rhétorique qui, qui consiste à dire que ça, ça et ça, en fait, voilà pourquoi elle est problématique selon moi euh, Et je pense que c'est plus fructueux et que ça permet de perdre moins d'énergie et pour la personne qui lance les hostilités et pour la personne qui les prend, parce qu'en fait, même la personne qui lance les hostilités... Derrière, généralement, elle se prend hein, euh, l'armée de la personne qu'elle attaque. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça, ça donne lieu de toute façon à des à des disputes entre communautés qui ne sont pas qui ne sont pas utiles selon moi et qui font perdre beaucoup d'énergie parce qu'elles ne sont pas dans justement c'est pas c'est plus une dispute c'est plus un débat euh, c'est des en fait c'est des violences et c'est euh, qui humiliera le plus euh, qui montrera qu'en fait elle a le mieux compris euh, le féminisme etc et ça c'est c'est important de le rappeler que c'est vraiment pas propre au féminisme. C'est vraiment... Euh, les écolos se prennent le bec pareil. Et, euh, et sachez qu'à l'extrême droite, ils se prennent le bec pareil. C'est-à-dire, en fait, c'est tout le monde comme ça. Mais je pense qu'on on est plus intelligente qu'eux, donc on devrait pouvoir trouver des manières de communiquer autrement. Ouais.
1: Peut-être la meilleure, mani- la meilleure manière de terminer cette émission euh, avec ces mots-là, c'est de peut-être de mettre en lumière des initiatives, des rencontres ou des contes que vous aimez, que vous avez suivis dernièrement. Elvire, j'ai envie de te suggérer une réponse. Justement, tout à l'heure, on parlait de la couverture de ton livre. Je pense au magazine Sensord, peut-être. Bien
3: sûr, <rire> le magazine Sensord, qui en plus est dans ses derniers jours de crowdfunding. Si vous voulez commander votre numéro, c'est maintenant euh, sur Qu'est-ce qui se banque banque, euh, qui font un travail formidable, mais justement parce que euh, elles, euh, elles, euh, elles font un, un travail. Donc c'est un magazine papier, c'est, c'est aussi une newsletter gratuite, euh, et en fait elles. Elle te permettent justement d'avoir un espace de réflexion qui soit hors ligne. Et je pense que c'est hyper important de réussir à s'organiser hors ligne. Et, euh, et elle, elle parle à la fois de, de féminisme et de politique, de nouveaux imaginaires, de science-fiction. Enfin, En fait, elle parle dans tous les sens. C'est très difficile de, de décrire cet objet, mais il est vraiment passionnant. Il sort deux fois par an et, et il est rare et précieux. Donc, il faut vraiment... le le commander, et puis il y a un autre compte que j'ai envie de, de recommander mais je vais vérifier que je me trompe pas de nom euh, c'est un compte qui a été lancé justement pour la... ouais c'est ça, c'est le collectif Fraca, euh, qui est un collectif queer et féministe d'aide à la gestion des conflits justement, et qui propose des clés euh, de communication pour gérer les conflits, euh, notamment dans les milieux militants et pas s'épuiser Leslie, est-ce que tu as une idée à nous soumettre
4: Alors, euh, moi, je ne vais pas soumettre de compte. Je vais soumettre de prendre soin de sa santé mentale. Et surtout, en ce moment, enfin moi, en tout cas, euh, ça va, là, on vient de se taper le corona, maintenant la guerre. Enfin, Je pense qu'on est tous euh, épuisés par toutes les informations. Et je pense que c'est bien de déconnecter. Et moi, en ce moment, euh, c'est un peu ce que je fais. J'ai mis la plupart des comptes militants que je suis en off. Pas parce que leur travail m'intéresse plus, au contraire. Mais parce qu'il faut savoir aussi prendre des temps où on n'est pas tout le temps en train de tout déconstruire, tout le temps en train d'être militante, tout le temps en train de, de trop réfléchir. Il faut savoir euh, se reposer. Et euh, ce que je vais vous recommander, c'est de regarder « Mariée au premier, premier regard » sur M6 tous mais, les lundis soirs
3: Mais t'as pas, t'as pas des comptes de chatons mignons à recommander Tu postes tout le temps des chatons mignons
4: Mais je ne connais pas les noms des comptes de chatons mignons ah, que je voilà. poste. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bon. si vous allez sur mes comptes, c'est principalement des chatons mignons. Un peu de petits chiots aussi, parce que faut alterner les les bonheurs.
1: (rire) Merci Leslie, merci Elvire d'être venue dans cette émission aujourd'hui. Merci, Merci à, à, à Lucas et à Luc à la technique aujourd'hui. Merci à vous auditeurs de la Tsugi radio. Si vous écoutez cette émission en direct, je vous conseille je vous conseille pardon de rester un peu en ligne. Ce si qui me suit, il y aura No One Famous en DJ 7 Si vous ne le connaissez pas, c'est de la techno qui frappe très 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 très, très fort, c'est pas mal pour finir sa journée. Et puis ben bah, moi je vous laisse avec euh, pas du tout un morceau euh, militant donc euh, c'est peut-être euh, la vibe. C'est euh, juste un morceau de pur kiff. Ça s'appelle euh, Rosalia, je ne sais pas si vous la connaissez, petite artiste mmh. underground euh, vraiment qui vient, qui vient d'émerger. Euh, j'ai choisi mon morceau préféré de l'album qui vient de sortir, ça s'appelle Biscochito. Aïe, <rire> <À
0: l'heure rire> prochain, salut. <muché> 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 Et malheureusement, que me m'en vais pas, que te No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Para decirlo hace falta mucha clase Mi está dura que marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Si que me tira la buena Habla Bush y todo lo que dice facea. Kimi me la ola de Corea Habla Bush y todo lo que dice fasea me Mica la ola de Corea con todo lo que tiene delito que me pongan nano solo con maldito es maldajo que me manda malo quito So radio